0: Spotlight,
1: ein Podcast der Freien
0: Filmwerkstatt. Äh, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spotlight, der ersten Folge jetzt in den äh, Semesterferien, in Anführungsstrichen, weil ich glaube für die allermeisten von uns fühlt sich das nicht so wie Ferien an. Ich habe hier drei junge Frauen, die mit einem Projekt bald nach Albanien reisen. Und äh, genau, meine erste Frage an euch, stellt euch doch mal kurz vor, sowohl euch als, als Person als auch mal das Projekt, an dem ihr arbeitet.
2: Gut, oh, Dann fange ich mal mit meiner Person an. Ich bin Eve. ich studiere Filmwissenschaft im Master und ich bin die Kamerafrau, die bei diesem Projekt dabei ist.
1: Ich bin Ellie. Ich studiere Wirtschaftswissenschaften in Nürnberg und bin bei der Albanien-Doku für die Produktion und Aufnahmeleitung zuständig. Ich bin die Korn
3: oder Conny. Und ich arbeite als sogenannte Bildungskoordinatorin für Neuzugewanderte im Landkreis erlangen höchstadt im Frankenland. Und beim Film bin ich für den Kontakt mit den Protagonisten und mit den Organisationen in Albanien zuständig und für den redaktionellen Part.
0: Okay, eure Doku. Wir wissen schon mal, dass es in Albanien ist und der Untertitel ist ja auch Albanien Perspektiven einer Generation. Was, ganz grob, habt ihr vor? Also
2: es geht in der Doku um die, hast du es ja gerade schon gesagt, Perspektiven der jungen Generation. Also wir wollen uns mit den äh, Lebensrealitäten der jungen Menschen in Albanien beschäftigen. Also wir wollen uns anschauen, wie anders deren Leben quasi ist im Vergleich zu unserem. Also welche Probleme äh, sie zum Beispiel haben. Also genau und... Äh, unser Plan ist, ähm, eben nach Albanien zu reisen und äh, drei Protagonisten bzw. Protagonistinnen zu begleiten. Also einfach sie in ihrem Alltag zu begleiten und ähm, so einen Einblick zu bekommen in deren Leben. Ganz grob zusammengefasst.
0: Ja, Sehr schön. Du hast gerade eben schon gesagt, dass ihr drei Protagonistinnen und Protagonisten begleiten wollt. Wie hat sich dieser Kontakt überhaupt ergeben?
1: Zu den Jugendlichen selber? oder Zu, Protagonisten, oder? zu den
0: Protagonisten, wenn das Jugendliche sind, genau.
3: Der ähm. Kontakt hat sich über die Organisationen in Albanien, die wir vor einem guten Jahr kontaktiert haben, ergeben. Ähm, weshalb wir auch erstmal, also Ellie und ich sind letztes Jahr dann auch ähm, nach Albanien geflogen für eine Recherchereise und haben im Vorfeld mit äh, verschiedenen Organisationen Kontakt aufgenommen und auch vereinzelt wirkliche Protagonisten kennengelernt.
1: Genau. Genau, aber vor allem haben wir, <lacht> let's be real, also die Protagonisten sind jetzt erst so die letzte Zeit nach und nach mit dazugekommen. Wir hatten schon, ähm, äh, wir wussten, wen wir also vorstellen wollen, also aus welchen Bereichen, ähm, weil wir eben die Probleme vor Ort gesehen haben, mit denen Jugendliche zu kämpfen haben, eben mit Arbeitslosigkeit, mit Kriminalität, ähm, ja, mit dieser Perspektivlosigkeit einfach. Und wir haben auch verschiedene Ecken kennengelernt in dieser Zeit. Und ähm, genau, also wir haben jetzt selber die Protagonisten noch gar nicht kennengelernt. Wir haben die dann eben jetzt im Nachhinein über die Organisationen, über Leute, die wir kennengelernt haben, ähm, die haben uns jetzt sozusagen vermittelt, aber wir sind jetzt auch immer noch dabei, ähm, Kontakt mit ihnen aufzunehmen und zu schauen, ähm, ja passen die eigentlich jetzt wirklich so in unsere Doku rein? Ähm, sind es Protagonisten, die von sich viel zeigen wollen, erzählen wollen, von ihren, von ihrem Leben, und ähm, genau, da müssen wir jetzt einfach auch nochmal schauen, ja, wie die passen.
2: Genau, also wir haben uns so grob gesteckt, was wir halt ungefähr zeigen wollen. Also wir wollen halt ein bisschen in die ländlichere Gegend. Wir wollen uns eben auch anschauen, wie ist die Rolle der Frau in einem Land, das halt noch sehr patriarchal geprägt ist. Also ähm, wie sieht es da eigentlich mit der Emanzipation der Frau aus? Wir wollen eben auch so ein bisschen das städtische Tirana uns anschauen. Und eben da ist vor allem halt dann äh, die Frage nach, Kriminalität auch, also so die, ja das Problem, dass man halt eben sehr leicht abrutschen kann, halt auch einfach die unfassbare Armut der Menschen und ähm, uns war aber trotzdem wichtig zu sagen, dass wir jetzt keine äh, Prototypen-Protagonisten oder Protagonistinnen haben wollen, sondern dass wir einfach so das so ein bisschen für unsere Suche nutzen und ähm, uns dann aber auf die individuellen Geschichten der Leute einlassen und einfach so eben deren Alltag folgen wollen und jetzt nicht irgendwie versuchen, irgendwen in irgendein Raster zu pressen, sondern dass es eben darum geht, einfach drei Menschen zu
1: begleiten. Ja, weil jetzt auch in der letzten Zeit immer mehr diese Studentenproteste waren, auch in Tirana vor allem, ist da jetzt auch gerade von der Berichterstattung, sage ich jetzt mal, der Fokus drauf. Und da haben wir wollten wir aber eigentlich auch weg und da auch ein bisschen dieses breitere Spektrum, sage ich jetzt mal, zeigen. Ähm, halt eben auch Land versus Stadt ähm, und genau da eben auch so diesen Kontrast, dass äh, teilweise diese Probleme von ähm, äh, ja, Diskriminierung der Frauen ähm, und ja auch Arbeitslosigkeit eben auch viel, viel stärker im ländlichen Bereich ist.
2: Und halt eben auch die
1: Abwanderung,
2: also die ja. jungen Leute versuchen halt eigentlich in die Städte zu gehen, um mhm. halt zumindest eine Chance auf Arbeit noch zu haben, weil das eben in den ländlicheren Gegenden halt einfach noch, noch viel, viel schwieriger ist.
3: Oder dann auch ja. eben Auswandern und migrieren in andere Länder wie genau. nach Deutschland und wollen auch Jugendliche begleiten oder einen Jugendlichen, der in Deutschland schon mal
2: gelebt hat, für eine Zeit und zurückgekehrt ist okay. nach Albanien. Ja. Halt nicht freiwillig im, in den ja. meisten ja. Fällen. Also in den meisten Fällen ist es halt keine freiwillige Rückkehr und dann ist halt eben auch so das große Problem, dass der oder diejenige halt nach Albanien zurückkommt und wenn die Familie nicht einspringt, dann steht man halt im wahrsten Sinne des Wortes vor dem Nichts. Also es gibt halt keine staatliche Unterstützung oder so, auf die man sich dann verlassen kann, sondern man ist halt darauf angewiesen, dass einen die Familie aufnimmt
1: und halt mit durchbringt. Aber es ist ja einfach kein soziales Netz gibt hier, also wie in Deutschland. Ähm, genau, aber was ich auch nochmal erwähnen wollte, wie wir so zu dem Thema eigentlich gekommen sind, wir sind ja bei der Recherchereise erstmal. Ähm, ohne, also noch komplett ohne das Thema hingereist, weil mhm. es war jetzt nicht so, oh, wir machen das jetzt, mhm. wir zeigen die Armut in Albanien. Ähm, das, also das wäre ja auch schon völlig vorgefertigt. Wir waren jetzt auch erstmal, jetzt fingen wir erstmal hin und schauen uns das Land an und dann äh, werden sich eben die, ja, also wird sich so ein Bild in, ähm, rauskristallisieren, ähm, welche Themen uns jetzt wirklich ähm, genau als, als Studenten, als junge Menschen, uns anspringen, uns ansprechen und was wir eben zeigen wollen. Und deswegen wollen wir uns ja auch eben selber nicht ausklammern bei der Dokumentation, was uns eben auch wichtig ist.
2: Genau, es ging uns darum, welche Doku können wir halt machen überhaupt? Also welche Geschichte können wir denn authentisch erzählen oder was irgendwie naheliegen, zu gucken, okay, wie geht es den Menschen in unserem Alter in einem anderen Land? Und das ist gerade schon angesprochen, Also wir werden auch Teil der Doku sein, weil wir das super schwierig fanden, so, ein, so diese klassischen... Ähm, Abenddokus, die man vielleicht irgendwie kennt, <lacht> vielleicht auch Naturdokus, wo dann Voice-Over-Erzähler immer schön alles einordnen und es ging so ein bisschen, als wäre das die absolute Wahrheit und ähm, das ist einfach absurd und deswegen wollen wir eben unseren Produktionsprozess mit einbinden. Also wir haben ähm, Tillmann, der mitfährt und Tillmanns einzige große Aufgabe ist quasi, uns die ganze Zeit mit, die, mit der Kamera auf die Pelle zu rücken und eigentlich alles zu dokumentieren was wir wie wir arbeiten, wie wir auch über die äh, Produktion diskutieren, auch wenn wir unterschiedliche Meinungen haben, ob wir ein Interview anders hätten führen sollen, ob wir noch Fragen hätten stellen sollen, ob wir was mit reinnehmen, was nicht mit reinnehmen, um einfach zu zeigen, dass es unsere Perspektive und es ist nicht eine objektive Wahrheit, die wir hier zeigen, sondern das ist einfach nur unser Blickwinkel und wir versuchen so authentisch wie möglich das zu zeigen und wir versuchen auch die Möglichkeit zu geben, dass die Menschen, die sich den Film dann anschauen, sich ihre eigene Meinung dazu bilden können. Und das ist es eben wichtig, dass wir halt auch sagen, was unsere Meinung dazu ist.
0: Gut, es hat ihr jetzt schon äh, sehr viel darüber geredet, was ihr in Albanien überhaupt machen wollt und äh, was ihr für ein Konzept für euch äh, zurechtgelegt habt. Ähm, wie seid ihr überhaupt erstmal auf Albanien gekommen?
1: Nein, stell diese Frage nicht. Diese Frage nicht. Das, das ist die Gelegenheit, die
2: ausgearbeitete Variante dieser Geschichte das erste Mal zu erzählen. Alles klar. Okay. okay. Und, go. Ähm, Ellie und ich haben, nachdem wir im letzten Jahr zwei Schrägstrich drei fiktionale Kurzfilme gedreht haben, äh, festgestellt, dass wir eigentlich mal Lust hätten, was zu machen, was nicht so unglaublich vorgefertigt ist, also wo man nicht jeden Shot bis ins kleinste Detail plant, sondern wo man einfach so ein bisschen reingeworfen wird. Mhm. Und dann hatten wir so die Idee, okay, wie wäre es denn, wenn wir eine Reisedoku machen, damals noch mit der Überlegung, wir fahren einfach in ein Land, über das wir nichts wissen und schauen einfach mal, was passiert. Also eher so in Richtung poetischer Film vielleicht. Genau, und dann hatten Ellie und Korn quasi eine ähnliche Unterhaltung darüber, dass man eigentlich Bock hätte, mal was Dokumentarisches zu machen in einem anderen Land und Korn hat erzählt, dass sie eine Doku über Albanien gesehen hat und die super spannend fand. Und that's how it happened. Und Welt retten wollten wir genau. auch noch. Und die Welt retten, natürlich Weltfrieden. Und, ähm,
1: ja, genau. weil man muss ja, also hat sie ja schon gesagt, aber Korn kommt ja wirklich mehr aus dem sozialen Bereich. Und ich glaube, bei mir ähm, war das, ich habe zu der Zeit, wie ich mit Korn drüber geredet habe, oder wie das mit die Diskussion, mhm. Diskussion, äh, das Gespräch mit Korn aufkam, ähm, habe ich bei einer Werbeagentur gearbeitet, also in der Filmabteilung. Und äh, das war eine super tolle Zeit und alles. Ähm, aber ich hatte dann so diesen Impuls, wow, das ist halt alles schon, oh, da steckt halt nur Geld dahinter. Und dann mhm. hatte ich so diesen Impuls, boah nee, ich will eigentlich... Ich will doch eigentlich die Welt retten. Was mache ich hier eigentlich? Und dann war es so dieser Impuls, dass ich dir die SMS geschrieben habe: so, Con, lass uns eine Doku machen. Und äh, indirekt wollte ich eigentlich sagen, lass uns die Welt verbessern. Jetzt so. winzig, okay. weil es ist
2: das teuerste Projekt, das wir hier gemacht haben.
1: Ja. I know, aber. Ja, das Welt kostet auch ein bisschen was. Genau. Genau. Das ist eigentlich das ist so wahr.
0: Und das ist ja eine wunderbare Überleitung äh, zu Gerne. der Frage. Dankeschön. Ähm, was sind denn so besondere Schwierigkeiten bei dem Projekt? Weil wir haben jetzt ja dieses Semester sehr viel über Projekt 19 geredet, das ja so ein Episodenfilm ist und damit auch ein Langfilm. Aber sagen wir mal so, die Filmerstadt mogelt sich quasi um die größten Probleme eines Langspielfilms, nämlich Definition quasi herum, indem man eben sieben Kurzfilme macht. Und das lässt sich ein bisschen einfacher stemmen. Mhm. Bei euch ist es ja wirklich eine äh, Dokumentation, die dann auch abendfüllend ist ja, also es ist
2: im Moment äh, so geplant, dass sie 60 Minuten lang okay. werden soll. Das ist so unsere grobe Vorgabe, in der wir uns entlang hangeln.
0: Mhm. Das heißt, für einen 60-Minuten-Film müsst ihr Geld äh, auftreiben und nicht mhm. nur sozusagen in Deutschland, wo ihr vielleicht auf Infrastruktur zurückgreifen könntet mit Bekannten oder sonstigen Leuten, mhm. ähm, sondern in einem komplett fremden Land. Und äh, was waren da jetzt für euch die äh, größten äh, Schwierigkeiten, die ihr überwinden musstet, also sowohl finanzieller Art als auch vielleicht auch einfach von der Orga?
2: Also vielleicht ist erstmal wichtig zu sagen, dass das eigentlich mit auch ein Ziel der Produktion mhm. war, also dass wir uns gesagt haben, wir wollen uns mal in diesen Förderdschungel stürzen. Und wir wollen das mit einem Projekt machen, weil, face it, man macht es nicht, wenn man es nicht muss. Also man setzt mhm, sich nicht hin ja. und äh, guckt sich durch irgendwelche Förderanträge und schaut, was Spannend. man alles machen müsste. Sondern man <lacht> macht es nur, wenn man wirklich darauf eingewiesen ist. Und deswegen war das quasi so. Eben neben diesem, wir wollen diese Erfahrung machen, einen Dokumentarfilm zu drehen. Wir wollen es auch in einem anderen Land machen, wo wir eben nicht diese Infrastruktur haben, wie du gerade gesagt hast. Auch so dieses Ziel, dass wir halt gesagt haben, okay, wie kriegt man denn eigentlich in Deutschland Film Geld für einen Film. So. Ja, das war so mit äh, die Herausforderung. Und
0: wie kriegt man Geld in Deutschland für einen Film? Dann haben
2: wir ganz oh. viele Anträge gestellt. Ich glaube, bestimmt eine
1: Handvoll. Und an unterschiedlichen Aufwand. Also es ging Anträge ja erstmal damit steckt. los, eigentlich so mit der Recherche, ne, was eigentlich für uns in Frage kommen würde. Und da war das ja. halt schon so ein bisschen frustrierend, ähm, weil wir natürlich einfach noch, ähm, let's be honest, zu klein sind für mhm. solche Filmförderungen, ähm, die halt dann einfach sagen, ja, so mindestens 10.000 Euro beantragen, aber das sollen dann auch irgendwie 10 von deiner Neu Ja, beziehungsweise 50.000 ist meistens die Grenze mit 10.000 Euro Eigenanteil. Mhm.
2: Genau, ja. Lecker. So
1: <lacht> Und dann sind wir halt schon, hm, mit 10.000 Euro sind wir fertig finanziert. <lacht> ja, ähm, genau. Und dann haben wir uns irgendwie auch viel mehr an... Ähm, Förderanträge, also wir hatten zum Beispiel Brot für die Welt, weil wir dachten, okay, also wir haben ja schon diesen sozialen Anspruch, vielleicht haben wir da bessere Chancen, mhm. mehr Chancen. Ähm, ja, hat aber vieles einfach nicht geklappt. Oder mhm. kleinere Filmfestivals, weil alles, was so auf Bundesebene oder so läuft, also mhm. halt die Filmförderung ja, der ja. Bundesländer, das, das ist einfach unerreichbar. Also, ja, also alles, was irgendwie Bundesländerebene ist, ist halt für uns dann rausgewiesen. Ja, also ich tue mir schwer, halt unerreichbar zu sagen, ne, weil mhm. man soll es auf jeden Fall also versuchen. Oder ich bin, mag das dann auch nicht immer, wenn man so sagt, so von wegen, ja, versuchst das gar nicht. ist ja. unmöglich, ähm, weil vielleicht ist es einfach nur jetzt für uns gerade einfach noch, die, also in dem ja. Status, wo wir gerade sind oder in der Größe, wo wir jetzt sind, mit den Erfahrungen, die wir jetzt schon gesammelt haben, ähm, genau, liegt es halt eben jetzt noch außer Weichheit äh, ein. Reichweite? Reichweite. so <lacht> Reichweite. Ähm, ja, aber genau, also wir hatten dann eben versucht, auch mit F ähm, Feminist Filmweg, ähm, die hatten auch was ausgeschrieben und dachten wir, ja, wir sind Frauen, da haben wir ja vielleicht auch noch Chancen, Frauen, die die Welt verbessern. Wir haben, auch ein, wir haben ja auch das Thema in unserem Film wir Genau, haben Wir behandeln so. das auch, also wir wollten es eher speziell auf unser Thema
2: ausrichten. Mhm. Genau, wir haben uns auch ins Auswärtige Amt zum Beispiel gewandt, da ah, okay. kam jetzt leider noch keine Reaktion. Aber es war ja auch so das Ziel, halt auch einfach mal ein Treatment zum Beispiel zu schreiben mhm. und einfach mal eben, also ich kann nur für mich sagen, ich habe unfassbar viel gelernt, auch an den ja. Anträgen, von denen wir halt einfach nur zwei Zeilen Absage zurückbekommen haben. Aber das ging jetzt alles super deprimierend, weil wir haben ja auch eine Zusage <lacht> bekommen. Ja. ja,
1: das stimmt. Also Filmbüro Franken, ähm, Hashtag Frank sei Dank, muss ich jetzt noch mit unterbringen, ähm, fördert uns jetzt eben mit ähm, einer guten Summe und genau das macht das alles einfach ein bisschen jetzt äh, entspannter. entspannter, realisierbarer. Ähm, genau, außerdem haben wir uns jetzt ja dann noch entschieden, letztendlich Crowdfunding zu starten. Mhm. Ähm, das war für mich jetzt auch irgendwie so ein ja, spannendes Projekt, <lacht> weil ich nämlich dann wirklich am Anfang, relativ am Anfang von dem Projekt, ähm, hat auch eine Freundin mir so geraten, hey, mach doch da Crowdfunding, das ist für doku auch immer eine super Lösung und ich war dann auch, ähm, hatte sofort gesagt, nee, Wer soll denn da Geld geben? Wer soll denn da Geld geben? Ähm, und das ist halt eben, ja, wie ich schon sagt also man lernt ja auch so viel dazu und ähm, man ähm, ändert seine Einstellung, weil man sieht, äh, wir hatten einen Zeitungsartikel in der Nürnberger Nachrichten und ähm, daraufhin hat uns, ich weiß, das ist jetzt gerade so ein bisschen Thema, Themensprung, keine Angst, ich komme noch zurück. Es geht auch um Geld. <lacht> es geht immer noch um Geld. <lacht> Ähm, Dass dann halt einfach eine Frau, die uns überhaupt nicht kennt, die wirklich nur diesen kurzen Artikel gelesen hat, uns einfach eine größere Summe einfach so überwiesen hat, ohne noch irgendwie Nachfragen zu stellen. Und ich dachte so, ja okay, also wenn es da schon so klappt, dann äh, ja, vielleicht doch Crowdfunding. Mhm. Und ich meine, das eben, das ist dieser Prozess, wo sich dann Meinungen ändern, wo man dazu lernt, das ist ja, genau, darum geht ja. Auch wo man
2: spannend. lernt, einfach was so als Marketing-Tools vielleicht auch zum Film machen dazu gehört. Also deswegen jetzt mal Hashtag Werbung unter next. Wenn ihr Albanien-Doku googelt, dann findet ihr uns und ey, wir freuen uns über jeden Euro. Ähm, genau, aber wir haben jetzt auch angefangen, wir haben eine Facebook-Seite, wir haben eine Instagram-Seite, ähm, und haben angefangen so unseren Produktionsprozess quasi mit den Leuten zu teilen und äh, haben auch da schon jetzt super positives Feedback bekommen. Also es haben sich schon Leute gemeldet, die uns eben mit unseren ähm, Protagonisten und Protagonistinnen helfen wollen. Es haben sich also Es haben auch Leute tatsächlich über Instagram dann gespendet, also sind auf uns aufmerksam geworden, haben gespendet, zu denen wir vorher gar keinen Kontakt hatten. Und wir sind jetzt alle drei keine Social-Media-Queens, um das mal so zu sagen. <lacht> ähm, aber haben halt jetzt auch gelernt, okay, es ist wichtig auch, einen Online-Auftritt zu haben, um einfach irgendwie sichtbar zu werden. Und das ist halt auch was, was, was ich halt auf jeden Fall mitnehme da draus.
1: Ja. Und ich glaube, es ist für uns noch so ähm, vertretbar, <lacht> ähm, weil wir halt wirklich auch hinter der Sache stehen und weil es uns am Herzen liegt und weil wir uns dadurch jetzt irgendwie nicht verkaufen oder irgendwie verstellen oder irgendwas, was ich genau wir treten ja für was ein, was wir eben selber auch gut finden.
3: Es wäre ja. auch zu schön, um wahr zu sein, wenn das alles nur über Anträge fünf oder Anträge finanzierbar.
0: Ähm, ihr habt gerade eben euren bislang, ich glaube, einzigen großen Förderpartner genannt, nämlich das Filmbüro Franken. Was ist denn das überhaupt?
2: Also, erstmal, wir müssen jetzt fünfmal das Filmbüro Franken nennen in diesem Podcast. Das Sonst steht im Vertrag. Kein Geld.
0: Ich glaube, wir haben jetzt schon viermal abgedeckt. Also. Ja, Gott sei
2: Dank. Also, das Filmbüro Franken ist einer dieser exotischen Einrichtungen. Fünfmal. Denen das, danke. Glaube ich, zwei gibt in ganz Deutschland. Es gibt das Filmbüro Franken eben in Nürnberg. Und ich glaube, es gibt noch irgendwo im Ruhrpott oder sowas eins. Also das ist sind quasi städtische Förderung also nochmal eine Ebene äh, unter den Ländern, die in Eigenverwaltung quasi städtisches Geld Filmen zuteilen dürfen. Das darf man sich jetzt nicht so riesig vorstellen. Also die haben jetzt keine Unmengen an Geld zur Verfügung, aber sie können halt ein paar kleinere Projekte unterstützen. Und äh, es läuft eben über einen ganz normalen Förderantrag, den man halt ausfüllen muss. Für ein, äh, man muss halt ein Treatment einreichen, man muss eingeben, in welchen technischen Voraussetzungen, wenn man das Ganze umsetzt. Und man muss eben entweder in Nürnberg leben oder man muss in Nürnberg drehen. Und da ja Eddie und Korn beide in Nürnberg wohnen, hat sich das natürlich angeboten. Ja. <lacht> und die Mitglieder vom Filmbüro sind einfach Filmschaffende auf unterschiedlichem
3: Niveau, hobbymäßig oder auch ähm, hauptberuflich im, im Film tätig. Und, äh, und die unterstützen sich auch gegenseitig oder geben auch uns jetzt äh, dadurch, dass wir gefördert werden, Tipps und begleiten uns bei, bei unserem Film, bei der Schaffung.
0: Okay, wie äh, gestaltet sich das, dass die euch begleiten? Also das ist das einfach nur E-Mail-Kontakt oder?
3: Dass wir Kontakt haben, dass wir auch zu den Teamtreffen gehen können. Mhm. Ähm, oder waren wir auch schon mit dabei und äh, einfach konkrete Fragen stellen können. Und es gibt auch die Möglichkeit, äh, deren Equipment auszuleihen, was auch okay. sehr ja. gut
1: ist. Ähm, und einfach deren Know-how zu nutzen ist ja auch ein bisschen ähnlich wie die Filmwerkstatt, so vom Konzept her. Also das vor allem bei den Teamtreffen ähm, wird halt einfach wirklich über die über seinen eigenen Dreh, über die Probleme, die man gerade hat und noch, ob jemand Input hat, weil es ähm, ist ja bei so vielen Projekten auch, ähm, dass man an so vieles nicht denkt, vor allem, wenn man das erste Mal eine Doku im Ausland dreht. Und da kamen dann auch schon das letzte Mal bei diesen Teamtreffen auch wirklich gute Einwände, Punkte, an die wir doch denken müssen, ähm, hat uns eigentlich schon echt geholfen. Und das ist
2: halt noch in dem Rahmen, wie es für uns halt auch machbar ist. Also wir haben ja gesagt, wir planen zum Beispiel 60 Minuten, eigentlich ist die Vorgabe beim Filmbüro Franken 45 Minuten maximal. Das ist jetzt halt nicht so mhm. unfassbar streng, wie das jetzt zum Beispiel bei einer größeren mhm, Filmförderung, ja. wie ich mir vorstellen kann. Ja. Dann ist es wahrscheinlich auch nicht nur so, ein kurzer Vertrag, sondern halt wahrscheinlich einen Ordner voll mit Vorgaben, mhm. die man dann hat. Also ja. so auf der anderen Seite, man kriegt Hilfe, aber es pusht einem auch niemand im Projekt dann rum.
1: Okay. Weil man hat ja auch so eine Verantwortung, wenn man äh, so viel Geld bekommt, dass es dann halt auch wirklich richtig gut werden muss. So. Drei <lacht> Millionen, so geht das gerade. Ähm, ja, nee, aber ich glaube, das ist halt einfach vom Umfang her genau das Richtige so für unser Projekt mhm. tatsächlich. Also ich meine natürlich, mehr ist immer besser, aber ich glaube, das ist so eine Summe, wo wir uns auch noch so ein bisschen so wohlfühlen tatsächlich. Also ich, ich glaube, wenn mir jetzt jemand kommt und mir da wirklich 50.000 Euro oder irgendwie, ähm, denke ich mir, äh, was soll ich mit dem Geld? Ähm, weil, <lacht> mir würden da Sachen einfallen. <lacht> ähm, ja, ich, ich bin nicht mehr sicher, ich. Ähm, ja, aber auf dem Level sind wir halt einfach auch nicht. Wenn wir werden ja vielleicht irgendwann sein, ähm, Kopf auf Holz, aber danke. Ähm, nee, aber so als studentisches Projekt passt das einfach super, die mhm. Zusammenarbeit oder die Kooperation, wie auch immer.
0: Ja, ich wollte schon ansprechen, ihr seid ja in, von eurer Struktur relativ äh, außergewöhnlich, weil ihr einen 60-Minuten-Film macht, der aber unter, also fast unter jedes äh, Förderniveau quasi fällt also sozusagen nicht die 50.000 Euro mhm. braucht und auch 10.000 Euro Anteil, Eigenanteil wirklich nicht leisten kann, aber auf der anderen Seite wesentlich mehr Geld braucht als so ein normales studentisches Projekt. Und als ihr euch vorgestellt habt, habe ich auch bislang noch nicht Regie gehört bei den Positionen. Regie? Regie, genau, das ja, habe ich bis jetzt ja. noch nicht gehört. Genau, wie sieht das bei euch aus? Also sowohl bei der, bei der Eigenorganisation sozusagen, wie werden da eure äh, Entscheidungen gefällt, wenn es so um die, sag mal, künstlerische Ausrichtung von dem Projekt geht? Und ähm, Habt ihr schon Vorstellungen, wie ihr die äh, Auswertung oder die Verwertung von dem Projekt dann machen wollt?
2: Also, wir sind ein Triumphirat. <lacht> Danke, darauf habe ich mal gewartet. Oder Rat der Drei. Wir sind der <lacht> Rat der Drei. Also unser ähm, Team besteht aus sechs bzw. sieben Leuten, wovon eben Ellie Korn und ich so ungefähr die Pro, äh, ja, Produktionsleitung mhm. übernommen haben. Also, und in dem, also in diesem Rat der Drei treffen wir eigentlich auch alle Entscheidungen. Also wir telefonieren und skypen sehr, sehr regelmäßig und ähm, teilen uns dann immer kleinere Aufgaben auf, also irgendwie Texte schreiben oder jetzt zum Beispiel, ich mache mehr Social Media, dafür kümmert sich Elli dann eher um die Kalkulation. Also es hat jeder quasi so seine Arbeitsbereiche, aber wir sprechen alles immer zu dritt ab und äh, wählen dann auch diese Entscheidungen immer zu dritt und... Ähm, Dementsprechend hat auch in Albanien dann jeder seine Aufgaben, also halt ich werde hinter der Kamera sein. Äh, Ellie wird sich vor allem um die Produktion, Aufnahmeleitung, Organisation vor Ort kümmern und Con steht eben in Kontakt mit unseren Protagonisten, Protagonistinnen, Experten, Expertinnen und äh, hält die bei Laune. Und ähm, genau, aber auch alle künstlerischen Entscheidungen werden zu dritt gefällt, weil der Film... Wir haben natürlich einen Plan, also wir haben ja auch ein Treatment, wir haben uns schon überlegt, wo wir hinwollen, aber der fertige Film wird halt im Schnitt entstehen. Also mhm. wir werden immer uns halt morgens, abends absprechen, was wird am Tag gedreht, was äh, am Abend eben, was ist heute gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen, was hätten wir gerne noch. Also wir begleiten die äh, entsprechenden Menschen ja auch, eine Woche ist geplant, ähm, länger, deswegen haben wir auch immer nochmal die Möglichkeit, noch Sachen einzufügen mhm. oder nochmal wo nachzufragen. Ähm, genau, und was dann im Endeffekt das in den Film schafft, das äh, werden wir auch zu dritt im Schnitt entscheiden.
0: Ja. Alles klar.
1: <lacht> <lacht> Aber dass ich nur so ein Ja hinten dranhänge, ist so
0: wichtig, das versichert ich. Wir entscheiden das ja halt zu
1: dritt, ob das richtig war, was du ja sagst. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, Wenn es zum, zum Dreh selbst kommt, also ihr habt ja gerade eben gesagt, ihr begleitet eure Protagonistinnen und Protagonisten eine knappe Woche, vielleicht noch ein bisschen länger. Ähm, wie habt ihr das geplant mit äh, der Organisation vor. Also, ihr, ihr reist wahrscheinlich mit einem Auto irgendwie äh, durch die Gegend. Wie sieht das aus mit dem Equipment? Wie ähm, mobil müsst ihr sein oder wollt ihr sein? Und wie sehr unterscheidet sich das von eurem, ich sag mal, normalen Arbeitsablauf bei oder von Filmen, die ihr bislang gemacht habt?
3: Zur Mobilität vielleicht auf jeden Fall reisen wir mit einem größeren Auto. <lacht> wo wir das siebte Platz haben mit unserem Gepäck, mit unserem Equipment. Wir haben einen Reiseführer mit im Team, okay. Albert, der auch als Übersetzer und Interviewpartner fungiert und er wird uns, über den WN eben, wird uns von Ort zu Ort bringen.
2: Okay. Genau, ich kann ja kurz was zum Equipment sagen. Also wir haben Kameraequipment, das passt alles in einen großen Kamerarucksack und beim Tonequipment ist genauso, es passt alles in einen Rucksack und da muss dann quasi alles drin sein, was wir mhm. ähm, brauchen. Und es unterscheidet sich insofern von dem, wie wir sonst arbeiten, dass wir zum Beispiel halt kein Licht dabei haben. Mhm. Also Licht mhm. ist normalerweise immer ein Riesending. Wir haben einfach große Reflektoren dabei und das muss reichen. Und halt so kleine LED-Panels, die man noch in den Rucksack schmeißen kann. Ähm, das ist halt schon mal ein Riesenunterschied, weil man einfach viel abhängiger davon ist, äh, wie das Licht sich einfach gerade verhält. Ähm, und man halt darauf spontan reagieren muss, ohne großartig jetzt was ausleuchten zu können. Was es aber halt auch spannender macht, wenn man einfach mhm. viel äh, mobiler ist. Ähm, wir haben zum Beispiel haben noch ein neues Objektiv gekauft, das einfach ein bisschen einen größeren Standardumfang hat, mit dem wir halt ganz gut eigentlich so die Standardsituationen ähm, abdecken können. Und das mhm. wird halt das meiste vom shoulder Rig gedreht. Also mhm. großartige Kamerafahrten. <lacht> Drohenschutz. Ja, Drohenschutz. Oh, ich hätte so gerne Drohenschutz. gimbal ja. und sowas ist halt nicht drin. sondern mhm. es, ist, es geht halt darum, nah bei den Menschen zu sein und die Menschen zu begleiten. Und klar, wir werden auch irgendwie schöne Landschaftsaufnahmen etc. filmen. Aber das, ist, das steht halt eher hinten dran.
1: Ja. Und vielleicht auch noch, dass die Kamera ja dann schon auch ähm, länger läuft als jetzt bei einem Kurzfilm. Einfach durch mhm. das, das äh, Drehverhältnis. Und <lacht> <lacht> Yves, nicht verzweifeln. Ähm, und dadurch natürlich auch so ein bisschen das Akkuproblem. Und ähm, wie kommen wir so über den Tag? Oder haben wir dann überhaupt noch Möglichkeiten, es irgendwo aufzuladen? Ich meine, das ist auch öfters bei Kurzfilmen, ne? bei Außendrehs das Problem. Aber da wird das, glaube ich, auch nochmal ein bisschen schwieriger und ähm, müssen wir einfach flexibler bleiben. Mhm. Und genau, wir wissen ja jetzt eben nie, was die Protagonisten so wirklich vorhaben an dem Tag oder wie manche Situationen dann doch schnell ausarten ähm, in Bezug auf ähm, was passiert und mhm. ähm, müssen wir auf alles vorbereitet sein. Genau, einfach schon Regen zum Beispiel heißt ja, ja. beim
2: Kurzfilm... Regelfall, okay, wir brechen jetzt hier gerade ab oder wir warten den Regen ab und drehen danach weiter. Ja. Für uns heißt Regen ja nicht, dass unsere Protagonisten und Protagonistinnen aufhören zu existieren und ja. äh, aus der Situation rausgehen. Also das ist ja für uns dann trotzdem genauso weiterhin zu filmen und mhm. das wird halt super spannend, weil es einfach ganz andere Herausforderungen sind, eben auch was so die Organisation und
1: Produktion vor Ort dann angeht. Und drei Wochen. Tut mir leid, dass ich das mhm. nochmal sage, weil wir hatten das auch gestern im Gespräch nochmal, so persönlicher Abstand und ähm, <lacht> Wir werden halt einfach wirklich, normalerweise war es immer eins, eine Woche Maximum, oder? Andere ja, so also zehn
2: Tage. Und dann geht ja jeder Tage. nach Hause am genau, Abend. Genau,
1: am Abend. Ähm, obwohl es ja dann, manchmal hast du jetzt auch nicht so viel Schlaf, aber ähm, naja, auf jeden Fall, es sind dann auch wirklich drei Wochen, wo man permanent aufeinander sitzt. Und mhm. ähm, das wird auch spannend, also wie wir da so drauf reagieren, nochmal im fremden Umfeld. Und unterständiger Beobachtung, weil Tillmann ist ja immer dabei. Genau. Charlie hatte schon vorgeschlagen, dass wir irgendein Codewort einführen, so von wegen... jetzt privat. Ja, so ein safe <lacht> ähm, Jetzt bitte nicht.
2: Es gibt die GEMA-Kassette. Wir nehmen eine Kassette, mit der man im Auto einlegen kann, auf der nicht GEMA-freie Musik läuft und wenn man seine Ruhe haben möchte, darf man einmal am Tag
1: die Kassette einlegen. <lacht> <lacht> ja. Genau, wir haben gesagt, entweder ähm, hassen wir uns am Schluss und wollen uns nie wiedersehen nach diesen drei Wochen oder wir gründen eine Sekte. und äh, In einem albanischen Bergdorf. Genau. Okay. Entweder oder.
0: Hattet ihr eigentlich für eure... Sie schon.
1: Jetzt da anknüpfen, ne?
0: Ja,
3: das, ist, das ist nicht ganz leicht. Mehr zur Sekte. Ich hoffe, es gibt ein Zwischending.
0: Wie kam dieser Gedanke? Nein, ähm, äh, habt ihr für euren, euren Dokumentarstil, also diesen, äh, sag ich mal, sehr persönlichen und auch den, die Tatsache, dass ihr euch selbst mit, mit einbeziehen wollt, ähm, habt ihr euch da irgendwie von anderen bestehenden Dokus inspirieren lassen? Oder, also wenn ja, von welchen? Ähm, oder ist das entstanden quasi mehr oder minder in euren Dreiköpfen?
2: Also beides. Ja, also wir haben äh, einen Filmtag gemacht Anfang des Jahres, wo wir alle so ein bisschen gesammelt haben, was äh, finden wir spannend, was finden wir auch ganz fürchterlich. Also wir haben uns auch Sachen angeschaut mhm. und besprochen, die wir ganz, ganz schlimm fanden und die wir auf keinen Fall umsetzen wollen. Zum Beispiel? Und es gibt, ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich es Doku nennen würde, so eine Reportage vom br die ganz, ganz schlimm ist, weil ein, also ein Voice-Over-Sprecher einfach über alles drüber plappert, der synchronisiert quasi auch wirklich jeden einzelnen Menschen, der interviewt wurde und ähm, sie haben halt Albanien Einfach so ganz kurz abgefrühstückt und halt auch nie, also sie haben mit quasi niemandem aus Albanien gesprochen, sondern haben immer nur Touristen gefragt, die gerade da waren, was sie denn sagen würden und äh, wie sie jetzt gerade das Land sehen und ob es gerade schön war auf diesem U-Boot, das sie besichtigt haben. Und haben dann noch, okay, doch, sie haben random noch irgendwie ein, zwei so Kräuterpflücker aufgegabelt und haben die dann interviewt, wo man auch gesehen hat, die Menschen fühlen sich gerade unfassbar unwohl, die möchten da gerade nicht sein, die möchten gerade nicht vor dieser Kamera stehen. Und das sind so ganz viele Aspekte, die wir auf gar keinen Fall machen wollen, ja.
1: Und es gibt ja auch so eine breite Range an Dokumentarfilmen ne, und Dokumentationen. Also eben das, was du hier meintest, geht mehr in diese Reportage-Richtung, aber eben auch viel in, ja, dass es wirklich so eine Kunstform oder wirklich so ein Kunstprodukt wird. Also genau, da haben wir uns eigentlich wirklich gut durchgeguckt. Aber ähm, es war ja auch die Sache, was können wir umsetzen? Ne? also mhm. Und das hattest du ja davor schon erzählt, dass wir da ja auch nur jetzt eingeschränkt äh, Möglichkeit haben. und Genau. Ja, also wir haben uns verschiedene Sachen eigentlich Wir haben uns halt zum Beispiel
2: für den Stil, äh, erwähne ich immer wieder, Transit Havanna, das ist ein Film von der, glaube ich, Filmschule Babelsberg, Ich weiß den Regisseur leider gerade nicht, den ich halt äh, so rein inszenatorisch total schön fand, weil der ähm, es eben schafft, so inszenierte Einstellungen super gut einfach mit, ich, ich begleite drei Personen zu mhm. verbinden. Also ähm, das würden wir halt auch gerne machen, also wir wollen einfach, bei den Menschen dabei sein, aber einzelne Handlungen, die man gut inszenieren kann, wo jetzt auch kein großes äh, Schauspiel können oder irgendwie, ich muss mich jetzt verstellen, ich muss das dreimal machen, gut machen kann. Also wenn jemand ein Haus verlässt, kann man das ästhetisch machen oder nicht, ohne dass der Mensch sich jetzt wahnsinnig verstellen muss dafür. Mhm. Ähm, ich glaub, wir haben uns noch ähm, Grizzly Man zum Beispiel mit Werner Herzog angeschaut, wo es diese Sequenz gab, wo er selber sich ähm, quasi Tonaufnahmen anhört und man quasi über seine Reaktion das Ganze einschätzen kann, wo er sich ja auch selber nicht ausklammert. Wir hatten auch mhm. eine Doku, die eigentlich komplett nur daraus bestand, dass die Filmemacherin einen Menschen, der auf der Straße gelebt hat, ah, ja, genau. begleitet hat und eigentlich permanent, also sie war ja permanent involviert, weil sie einfach zu zweit unterwegs waren und die Gespräche halt hat sie geführt und dementsprechend kann man sich, mhm. also konnte sie sich da ja auch nicht rausnehmen. Und das waren aber alles eher so Ansatzpunkte, aus denen wir uns dann immer so das finden wir gut, das finden wir weniger gut, und daraus haben wir uns dann quasi so unser Konzept zusammengebaut.
1: Aber das ist auch das Coole, weil man sich so denkt, man kann ja wirklich alles machen. So, also es ist ja jetzt nichts wirklich falsch, sondern man kann sich ja wirklich so überlegen, okay, was passt bei uns? Ähm, genau, wie wollen wir daran gehen? Und dann ähm, genau ist einfach so. Die
3: erste Doku, die die ich ja, oder wir dann gesehen haben und wo dann die auch die Idee des Films entstanden ist. Ist ja auch Albanien zauberhaftes Land oder so. Ja, das fanden wir ja auch super an sich, dass es dass uns ein Überblick über das Land oder überhaupt äh, ja, dann die Idee da doch entstanden ist. Aber das war halt auch so, Albanien ist ein reiches, aber auch ein armes Land. Und das, wir wussten halt gleich, dass, das, ähm, dass wir in dem Umfang nicht oder nicht in der Art eine, eine Doku
1: drehen möchten. Ja, wir wollen ja nicht, okay. wir haben ja nicht den Anspruch, alles abzudecken. Mhm. Aber das haben wir ja auch schon gesagt. Und das, die Doku war in dem, insofern eben halt gut, dass es so viele Aspekte halt eben angesprochen hat und halt irgendwie so neugierig gemacht hat. Und dieses, ah ja, okay, die Geschichte ist auch super spannend und die, die Leute und die Kultur und, ähm, ja, einfach so viel. Und das war dann aber so, okay, aber wir können ja, können ja nicht alles zeigen und wir möchten auch keine Doku machen, wo wir alles zeigen wollen. Mhm. Und ähm, genau, haben wir uns dann eben so erzählt, ja. was können wir erzählen, was liegt uns am Herzen. Wir ähm, ja. hatten eben keine Prototypen und halt eben
2: auch, wir wollen halt niemanden eine Meinung aufdrücken. Also eben keine Aussagen von XY ist, also Albanien ist so und so. Also wenn dann immer nur das, was die Personen uns erzählen. Also wenn jemand eine Einschätzung dazu gibt, wie er das Land sieht, super gerne, aber halt nicht im Voiceover
1: Okay. <lacht> genau, weil dann wird klar, okay, das ist jetzt hier meine Meinung von Ellie, mhm. die als Produktion ähm, das sagt, aber jetzt nicht vom, vom Film eben an mhm. sich. Ich meine, klar gibst du immer ein bisschen Meinung oder durch den Schnitt und alles und durch was du zeigst, das ist klar, aber wir wollen das halt eben ähm, so, wie es in unserer Macht steht, ein bisschen rausnehmen und ein bisschen aufbrechen. Ähm, einfach einfach aufmerksam Versuch.
2: machen darauf, ja. dass wir eben so viel Einfluss darauf nehmen. Das wird genau. ja dadurch einfach schon sehr deutlich. Also du wirst ja permanent damit konfrontiert, dass es das gerade hier ein gemachtes Produkt ist, das aus den Meinungen von verschiedenen Personen besteht und wo man diese Meinungen nie rausrechnen kann. Und in dem Moment, wo du das immer siehst, hoffen wir halt, dass du dir auch quasi unterbewusst oder unbewusst zumindest darüber im Klaren bist, dass das auch in den Entscheidungen, die wir nicht thematisieren, ja. der Fall ist.
0: Okay, ähm, ich würde nochmal äh, zurückkommen, oder beziehungsweise ich habe es ja gerade wieder ein bisschen anges äh, angesprochen, ähm, worauf ihr quasi mit dem Film hinaus wollt, oder was ihr sozusagen thematisieren wollt äh, in dem Film. Ähm, und ich glaube, oder ich denke, das ist äh, fast schon ein bisschen fast schon selbsterklärend. ihr, ihr habt es auch häufig jetzt ein bisschen angesprochen, oder es klang manchmal an, ähm, dass es eine ganze Menge Misskonzeptionen so über Albanien gibt. Also wenn man zum Beispiel äh, auf Google Albanien eingibt, ist das erste, was auftaucht, Mafia. Ja, ähm, hast du
1: das gemacht? Ja, Sei ich habe ja, hab heute Morgen einfach also mal geschaut und, und
0: geschaut, was denn so das erstes kommt. Ich wollte wollt ja eigentlich Bevölkerungsdichte. Ja, äh, dafür ich
1: hat, musst du auf Wikipedia. Ja, das ist richtig.
0: Da muss ich auf Wikipedia für gehen. Ähm, nee, aber das sind äh, eine ganze Menge Klischees wahrscheinlich, die mitspringen. Und ähm, habt ihr diesen Eindruck, dass es schon ein, ein breites Netz an, an Konzeptionen, an Ideen, an Bildern von Albanien gibt, mit denen ihr euch auseinandersetzen müsst? Oder habt ihr da, oder habt ihr das Gefühl, dass ihr relativ halt freie Hand habt?
2: Also, ich würde sagen, ein breites Netz tatsächlich nicht. Mhm. Ähm, also, wir haben es jetzt so, oder zumindest ich, wenn ich über Albanien äh, erzählt habe, oder dass wir die Doku darüber machen wollen, hatten die Leute jetzt nicht so viele Vorstellungen, wie wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, wir drehen eine Doku in Italien. Mhm. Also, da hat man, glaube ich, viel mehr von diesen Klischeebildern schon vorrätig, auf die man zurückgreifen kann. Und bei Albanien ist es. Eher so, dass man so einzelne Ansatzpunkte, also entweder so einzelne, ähm, vielleicht hat man selber mal eine Doku gesehen und erinnert sich dran, oh ja, da kann man ja schön wandern gehen, da gibt es ja irgendwie sehr viele Berge. Oder dass man so, ja, es nur ungefähr geografisch einordnen kann, ähm, aber dass man jetzt wirklich so ganz krass vorgefertigte Bilder hat, eher, eher weniger, wenn dann eher halt sehr negativ gefärbt. Also. Ja,
3: würde ich auch sagen. Also es ist auf jeden Fall noch ein unbekanntes Land in Deutschland, vor allem bei unserer Generation, aber ähm, ich habe auch Reaktionen bekommen von Arbeitskollegen ähm, zum Beispiel oder auch in, in der, im familiären Kreis, ähm, was du auch schon angesprochen hast. Ja, Albaner sind hier in Deutschland als Drogenhändler bekannt, ähm, Marihuana-Anbau und so weiter und ähm, ja, oder auch eher so in die kriminelle Schiene, dass man die eben da reinsteckt ähm, und eben auch dieses Wirtschaftsflüchtlinge dieses Wort wird dann auch sehr oft mit Albanien oder Albaner in Verbindung gebracht würde ich sagen
1: ja und kann ich nur unterschreiben eigentlich ja. also ich habe auch beide ähm, Reaktionen schon bekommen wenn ich das erzählt habe ähm, genau also ich meine momentan ist ja auch ähm, diese Verhandlungen zu EU Beitritt das mhm. ist nur so am Rande da ist es da kommt das jetzt sage ich mal auch immer öfters als Thema hoch in den Nachrichten und ähm, genau, Leute erfahren eben über Albanien dann, ah ja, okay, ähm, das ist ein potenzieller EU-Beitrittskandidat, ähm, aber ja, genau, so genau, was jetzt ähm, die politische Lage ist von dem Land, ähm, ja, ist Super. meistens nicht da.
3: Genau, und ich glaube, die Leute, wir haben jetzt auch so Feedback bekommen, die, äh, die von unserer Doku erfahren haben und die auch wirklich, kon die schon in dem Land waren oder die Kontakte zu Albanien haben, die man Super, dass ihr eben deren Perspektive mal zeigt. Mhm. Also wirklich nicht und das ein bisschen aufbricht. Und ähm, deswegen, äh, ich glaube, das ist ja auch gerade unser Ziel der Doku. Mhm. Wenn es vorgefertigte Meinungen gibt, die ein bisschen zu relativieren oder aufzubrechen.
0: Ja, es kann ja auch gut sein, dass eben äh, diese zwei Sichtweisen, also dass einerseits dieses Nichtwissen über Albanien und dann zweitens äh, dieses die Vorstellung eben von äh, der Verbindung von Albanien und Kriminalität, dass die halt sehr eng zusammenhängen. Also dass Ja, sozusagen eben, die aus, dass
2: ja. In, aus diesem Nichtwissen resultiert halt dann mhm. eben dieses sehr... Abfällige, ja, negative Bild. Genau, ja. das hat aber eigentlich ja nicht wirklich eine Fundierung hat.
0: Mhm. Okay, dann ja. hofft ihr, dass das, das sozusagen ein bisschen aufzubrechen mit eurem, ähm, mit eurem Perspektivwechsel und eure Genau, Dokum.
1: im Kleinen natürlich. natürlich.
0: Also,
2: ja. Ja, natürlich so. Aber die Welt, Wir wollten nicht ja.
1: die Welt treffen. Das ja, klar, ist ein kleiner Beitrag einfach dazu mhm. leisten, das stimmt. ja.
0: Okay, ähm, was habt ihr denn noch so für, für Schritte vor euch und wann geht es überhaupt los mit äh, dem Dreh selbst?
3: Also wir steigen am 9. September in den Flieger, würde ich sagen. <lacht> die Flüge sind überlegen.
1: Genau. Genau, wir hatten jetzt gestern auch ein Teamtreffen, wo wir jetzt eigentlich auch noch so alle Schritte, alle To-Dos mal ähm, noch besprochen haben mit Deadline, ganz klassisch. Ähm. Sind es noch viele? Ja. <lacht> also ich frage es halt,
2: ob wir an alles gedacht haben. Okay. <lacht> also ich finde, es wird langsam eigentlich relativ machbar. Also wir sind jetzt gerade dabei, ich, so von meinem Department aus so die, letzten Equipmentteile zu besorgen und quasi das Technik-Equipment zu vervollständigen. Die Finanzierung ist ja in dem Sinne soweit eigentlich auch fast abgeschlossen. Also es werden jetzt keine neuen Anträge mehr gestellt, sondern mhm. es ist jetzt nur noch das Crowdfunding, das halt möglichst gut weiterlaufen soll und ähm, dann kurz bevor wir fliegen halt abgeschlossen ist. Also die Finanzierung ist soweit eigentlich äh, geklärt.
3: Genau, und jetzt muss man, was noch wichtig ist, eigentlich der gute Kontakt oder den Kontakt zu den Protagonisten herzustellen und da auch einen Ablauf äh, mit denen abzusprechen, wann wann treffen wir uns.
1: Mhm.
3: Und das, damit wir auch Unterkünfte buchen können, mhm. zu wissen, ähm, wo werden wir mit wem in Kontakt sein und Alles wo klar. werden wir drehen.
1: Genau. Mhm. Fehlende Technik eben noch, äh, entweder kaufen oder vielleicht auch leihen und... Ähm Genau noch Konzepte genauer ausarbeiten zum Workflow, zum ähm, genau wie die zweite Kamera, also wo sind da die Grenzen, was mhm. soll sie genau zeigen. Ähm, Und auch ja. einfach so ganz Basic-Sachen, wie exakt benennen wir, wie protokollieren wir,
2: was wir alles gedreht haben, okay. damit wir uns in diesem Wust von 100-Stunden-Material dann irgendwie noch zurechtfinden können und genau also der der also der größte Teil ist glaube ich echt jetzt so die Organisation des Drehs dann vor Ort halt in Abhängigkeit von den Protagonisten
1: und Protagonistinnen ja Übernachtungen organisieren fällt mir jetzt gerade auch noch so random ein um, hat gerade schon gesagt hast so, du nicht sorry. zu Nein, no. <lacht> natürlich jedes Wort jedes Wort genau oder wie wir unser ganzes Equipment auch ähm, durch den Zoll bringen mhm. ja weiß <lacht> <lacht> ja tollen Sachen.
0: Okay, gut. Das heißt, ihr habt die, die größten Hürden überwunden. Klingt noch, dass ihr ein bisschen <lacht> ich, Geld brauchen Ich weiß brauchen nicht, ob könntet. das
1: so voreilig ist. Ja, Geld.
2: Auf ja, jeden Fall. Fall.
0: Wollt ihr, ihr nochmal sagen, wo man euch unterstützen kann?
2: Also man kann uns unterstützen bei Startnext unter dem Link startnext.com slash albanien-doku. Aber wenn ihr Albanien-Doku in das Suchfeld eingebt, dann werdet ihr uns auch finden. Dann seht ihr ein wunderschönes Bild von Puka als Hintergrund und ein Bild von Tirana als Startbild mit der albanischen Flagge. Man kann es quasi nicht verfehlen. <lacht> ähm, ihr könnt uns auch auf äh, Facebook folgen unter albanien.doku und das ist auch unser Instagram-Handle, also at albanien.doku. Folgt uns, retweetet uns, liked uns. Gib gibt es Geld. Geld.
3: <lacht>
0: ja, wunderbar. Das ist doch ein, ein großartiger äh, Punkt, das zu beenden. Es sei denn, ihr habt noch etwas, was ihr loswerden wollt, unbedingt. Ich sind im Beruf Wunderbar, sehr schön. Dann äh, war es das mit dieser Folge Spotlight. Äh, jetzt ist es auch meine Pflicht, noch mal darauf hinzuweisen, dass auch wir Social-Media-Kanäle haben auf Facebook, äh, dass die Filmwerkstatt auch noch einen YouTube-Kanal hat, auch ein Instagram. Uh, Handel-Kanal eine Präsenz. <lacht> Wir haben auch eine Website. Ihr findet uns auf jeden Fall. Uh, liked uns, abonniert uns und bis nächste Woche.
1: Tschüss. Tschüss. Bye.
0: Tschüss. Spotlight. Ein Podcast der Freien Filmwerkstatt.